0: Esse é o podcast Efeito Becker, um papo de artista para artista, empreendedorismo cultural, formas de viver de arte, fazendo arte. Eu sou Juliano Rossi, codinome Gil Rossi. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vindo, amantes da Boa Nova, povo do Rio Grande, o pessoal que é daqui comemora... ...o 20 de setembro... ...enquanto eles comemoram o 20 de setembro... ...eu comemoro a arte... ...afinal de contas eu sou mineiro... ...não tem nada a ver com esse feriado aqui do Rio Grande do Sul... ...então aqui ó... ...trabalhando... ...eu e o Miranda... Ah, Miranda... Miranda tá aqui comigo... ...a gente tá ao vivo simultaneamente... ...lá no YouTube... ...e também aqui no Facebook... ...e hoje a gente vai falar... ...sobre uma coisa que... ...me apetece muito... ...que faz parte da minha vida que é o estado criativo, né? o que é ser criativo no mundo de hoje com tantas coisas, com tantas informações que eu vivo falando aqui nessas lives é, sobre as ferramentas que otimizam o nosso tempo para a gente poder engajar e divulgar o nosso trabalho, a nossa arte de forma efetiva, produtiva e eu não consigo separar hoje a, o trabalho efetivo, produtivo, ele está aliada à sustentabilidade, ao autossustentável, né? E essa, todos esses sentidos, que para mim são os sentidos, né? Eles fazem parte do nosso dia a dia, do nosso corpo, né? E quando eu entendo isso de uma maneira é, que é uma engrenagem, que cada coisa precisa, uma, é, todas elas estão atreladas, quando eu consigo entender isso, eu consigo potencializar e naturalmente eu começo a agir de forma criativa e aí eu entro na criatividade inteligente, né? O que, que é inteligência criativa para mim, né? A, cria a a inteligência criativa é um estado de atenção o tempo inteiro, mas, porém, com o relaxamento. Não existe tensão na, na criatividade. A criatividade, ela não consegue, ela não anda com tensão. E eu penso isso e falo isso porque eu observo muito criança, né? E eu sempre me olho e me vejo como uma criança quando eu crio, né? quando eu estou criando, quando eu estou inventando, e se observar uma criança, ela passa o tempo inteiro dela inventando uma brincadeira nova. seja, se ela tem um brinquedo, ela inventa um. Então, se a gente começa a ver as necessidades básicas de uma criança, é, e ver o que o mundo, esse mundo capitalista, o mundo do consumo, ele coloca para uma criança todo um playground, todas um, umas perfumarias, um, um excesso de, de brinquedos que, que na sua essência a criança não precisa. A criança ela já tem tudo por si só, né? ela, ela sozinha com ela já se basta. E se ela tiver com um amiguinho, uma amiguinha, meu Deus. E nós, adultos, temos isso no nosso DNA, né? porque todos nós passamos por essas etapas. E pensando na criatividade, a criatividade, conforme a gente vai crescendo, ela vai sendo polida, reprimida. E nada melhor do que fazer uma live numa semana de, de contubações na nossa, na nossa política, né? no nosso estado, é, estado político e também humano que a gente vive no Brasil hoje, né? onde a gente está discutindo coisas que, meu Deus, né, chega a ser surreal, mas sim, isso ainda precisa ser discutido, isso ainda está no nosso DNA. E é disso que a gente vai falar. Eu, eu fiz um PDF aqui, você que está aí no Facebook não está vendo, porque essa tela aqui é direta do meu celular, tá? mas o pessoal do YouTube vai estar tá vendo. E depois você pode entrar lá, vai ter um link para você poder baixar essa lâmina de PDF que eu fiz, com todas essas informações que a gente vai estar tá falando aqui, Nessa uma hora aí, talvez, uma hora, talvez menos. Se eu me empolgar, a gente vai conversando, né? Daqui a pouco, Miranda entra também, dando suas dicas, falando as suas loucuras, tá certo? É, esse aqui é o canal, faz parte dos conteúdos que eu venho criando, né? Por enquanto sou eu, mas depois eu estou convidando outras pessoas para participar da, das lives e também dos vídeos que estão lá no canal, que é uma revista digital cultural tá? não é a revista eletrônica do fantástico não é a revista eletrônica do fantástico, não é da mulher colores, que faz parte de todo esse engajamento de poder levar a arte para a internet, de forma que a gente possa discutir sobre marketing, sobre como se divulgar discutir sobre sustentabilidade sobre pensamento acerca da arte e como a arte é importante para o desenvolvimento de uma sociedade em um todo. Né? Então isso vai para você que é profissional, para quem trabalha com arte e para quem também não trabalha. Eu acho que todos esses ingredientes fazem parte do canal que eu coloco com o maior prazer, com o maior carinho, fiz aqui o dia inteiro, estou aqui construindo esse conteúdo para poder estar tá compartilhando com vocês. Então vai chegando, vai deixando seus... seus Estou vendo aí que o Luca Klein está aí, a Juliana Medina. Muito obrigado por você estar presente. Não sei quem está aqui ainda no, no YouTube. É né? a primeira vez que estou fazendo live no YouTube agora. É, então, vou começar a fazer mais lá também. Vou estar tá mandando e-mail para você, pessoal que não baixou o livro. O cores, que são as ilustrações, os poesias, rabis caipira. Né? Quem não baixou, baixa lá. Que tem um monte de coisa legal, que você vai ter poder tá entrando no universo dos meus desenhos das, das minhas maluquices das minhas artes aqui tem uma cortina aqui ó da, da mulher Colores ó o pessoal que não tá vendo aí ó mas o cenário vai mudar vai ficar mais bonito entendeu afinal de contas a gente é criativo né <risos> não dá para fazer tudo então o um é melhor que zero a gente vai fazendo vai melhorando tá eu tô me enrolando aqui um pouquinho só para esperar o pessoal chegar para começar direto ao, ao assunto então convido assim ó Quer baixar o livro? Vai ali, tem no meu perfil aqui. Se for lá no YouTube, tem também aonde baixar. Ou seja, tem sempre um clique para você baixar alguma coisa, meu filho. <risos> se lascou agora comigo, se lascou. Porque a ideia é compartilhar e poder estar tá divulgando arte. Então, baixa lá o livro, tá? E quem quiser também baixar essa lâmina, me dá um toque, né? É, que eu vou estar tá disponibilizando esses materiais. Que não é só é, de poesia que eu vou estar tá falando. Vou estar tá falando disso, de marketing digital também. Com o pessoal, e como a gente aplica isso no nosso dia a dia, no nosso marketing, é, na no divulgação de espetáculo, nos nossos eventos de rua, tá? é, vale para todo mundo. E eu estou aberto a sugestões. Tá? Eu, agora eu tô num trabalho de convidar alguns amigos e amigas para estar tá escrevendo artigos dentro do blog da Mulher Colores que aí são artigos escritos, né? que é diferente do canal do YouTube. Uma está atrelada ao outro. Um é vídeo, onde que a gente vai estar tá fazendo vídeos, entrevistas, e dentro do artigo vão ser artigos escritos também por pessoas qualificadas para estar tá falando sobre várias outras questões. Né? Vamos estar tá falando sobre a violência contra a mulher. A, a proposta é poder também difundir essa discussão, é poder falar com... difundir mais essa, essa questão da violência contra a mulher, que essa violência... A gente fala muito do âmbito da mulher, mas eu acho que o machismo atrelado ao, ao, ao homem causa todas essas, essas, essa violência, então a gente vai ter que começar a discutir o machismo no homem, né? o, o, começar a falar com o, o outro lado do homem sensível, né? Porque depois eu tenho até quero fazer uma live específica disso, de falar um pouco da minha história enquanto é, homem. Né? no qual eu, dentro desse gênero, me classifico, mas eu não me identifico, que é diferente, não me identifico com as atitudes do homem, do, do, do sexo masculino, né? Eu fui criado no, no meio do, do sexo feminino e bebi de toda essa, essa energia e também, de alguma forma, vivi todas essas, é, é, algumas violências, né? É... Não, não, não é uma comparação aqui com ninguém Estou falando da minha experiência E eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês Mas essa live não é para falar disso Quero falar sobre criatividade Então vamos começar Eu acho que já deu tempo para o pessoal chegar Eu vou aqui para a lâmina e vou mostrando passo a passo Como é que vai funcionar, tá bom? Vamos lá então O estar criativo é uma atitude É uma questão de atitude Eu não consigo aliar, a desvincular o, o, é é o estar aqui e agora. Quando eu estou aqui e agora, eu me torno criativo. Porque criatividade tem a ver com o presente. Quando eu estou presente, eu consigo é, ser criativo. E na minha experiência enquanto enquanto ser humano quando eu nasci, desde que eu nasci, quando eu começava a brincar, a inventar meus brinquedos lá com a minha irmã, eu já eu, por exemplo, eu trabalho com teatro de bonecos. Tchau de bonecos, ele não nasceu assim, pô, gostei de Não, ele nasce lá quando eu era pequenininho. Quando eu brincava na rua e não tinha dinheiro para comprar um brinquedo, eu inventava meus brinquedos. E quando eu não tinha... É, é, eu pegava, eu catava brinquedo na rua que não tinha cabeça, não tinha braço, inventava historinha. Então eu e minha irmã, a Lu, a, não sei se alguns conhecem, outros não, a Lu Ross também trabalha com bonecos tem várias habilidades que ela se desenvolveu, mas foi por exercer a criatividade e não ter sido podada na sua criação. Então, a minha educação, que meus pais me deram, para mim e para minhas irmãs, né? eu tenho duas irmãs, ela foi toda inclusiva, Ela em nenhum momento ela me reprimiu de criar. Então, isso potencializou para que eu pudesse ser criativo em tudo que eu faço, né? e que eu pudesse sempre estar pensando na solução, por exemplo, não tem uma mesa, como é que eu faço uma mesa? Ou seja, eu estava o tempo inteiro como MacGyver, né? como, inventar, como inventar coisas do nada, e isso ele não nasce do nada, ele começa na infância, por isso a importância de estar tá discutindo isso né, nas escolas, na nossa formação artística, né? Falando aqui para você que é artista, a importância de fomentar, né? De não reprimir. E se você for pensar, é muito interessante. Se você for pensar, toda criança, ela, ela, ela já dubla, ela atua, ela dança, ela canta. Ou seja, isso é inatura in dela. Ou seja, ela faz arte por si só. E essa nova geração se você for ver, se seu observar ela ela já ela já nem precisa mais passar por um curso de teatro ela já tem tanta desenvoltura que ela com as câmeras por exemplo que ela já consegue se desdobrar e se se salientar ali na frente das câmeras com muita é, liberdade isso é muito positivo né? isso é muito positivo o que eu saliento aqui no que eu vou estar dizendo é que a criatividade está sendo atrofiada pela preguiça. Por esse excesso de informações, excesso de atalhos, a gente vai se tornando pobre, né? pobre na criatividade. A gente vai se tornando preguiçoso. E isso, é, a tecnologia, a informação não tem nada a ver com isso. Eu sempre costumo, eu gosto de dizer aqui na, no canal, que ah, para mim o problema cerne disso é quem está por detrás. E quem está por detrás da criatividade, da, desse, desses, desses desafios, é o ser humano. É o ser humano que causa essas dores. Né? Então o ser humano que se torna preguiçoso não é a tecnologia que faz, ah, me facilita a vida, então não preciso mais levantar, para trocar o canal, ou seja, o controle remoto otimiza o meu tempo e atalha um, ca um caminho. Sim, ele atalha, ele facilita. Agora, se eu me coloco de forma preguiçosa na minha vida, aquele atalho ele vai ser danoso para minha vida. No caso do controle remoto, a partir do momento que eu só dependo desses atalhos, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da minha saúde mental, eu não cuido do meu dia a dia, ou seja, eu vou me tornando uma pessoa é, enferrujada, né? para não falar emborrecida É enferrujada mesmo, a gente vai se enferrujando e a criatividade ela precisa ser exercita, exercida todos os dias. É igual um instrumento. Um músico, se ele para de tocar, já era. Ele não consegue desenvolver. Então o estado criativo ele é, um, é um estado que você tá, tem que estar o tempo inteiro é, motivando... É, fazendo que, que ele esteja sempre, sabe? Então, é importante a gente observar isso no nosso dia a dia. Como é que, a, aonde eu estou atalhando os caminhos e aonde eu estou otimizando para poder produzir mais, né? Então, vamos voltar aqui na lâmina. Olha, apareceu um negócio que eu não consigo tirar. Aí, ele. Outra coisa, tão interessante, que muitos falam, ah, mas é, ser criativo para uns é... Ah, você tem talento, tem dom, para você é mais fácil, né? Então, talento, dom, essas coisas que a gente já cansou de ouvir, né? O que, que é isso, meu Deus do céu? Para mim, não, não consigo separar, Eu não, hoje, no mundo de hoje, é, de nada de adianta ter talento se a gente não tem disciplina, né? Disciplina, estudo, humildade, generosidade, né? compartilhamento se a gente não exercer isso no dia a dia a gente fica só então talento sozinho é, 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 é um fado é um fado é um fardo né fado eu falei fado é português né? é um fardo e é real um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só eu já diria Raul Seixas o nosso grande maestro poeta sabe e ele disse lá nos 1980 no, no CD dele no vinil dele Guita então é, é real, a gente tem que observar que de nada adianta eu ter talento se eu não compartilhar a, a minha maestria, né? O meu estado criativo precisa ser compartilhado, então isso lá atrás antes era muito é, dentro do meio artístico, não, eu, o que é meu é meu, eu, eu, eu atalhei esse caminho aqui, eu que inventei esse dedilhado, eu que inventei, não vou passar para ninguém, eu vivi isso na pele quando eu cheguei em Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, né... Não vou contar quem é, mas... Eu peguei o CD... Do, eu, tinha, eu tinha uma grande professora, né... E eu peguei os CDs e copiei... E, e lia todos os livros da pessoa porque eu tive acesso à casa da pessoa em, em questão. E ela ficou braba comigo porque eu tinha copiado os CDs... Porque ela falou que não queria que eu tivesse copiado. E eu... Puxa, é só um CD... É só uma informação, é só passar para frente. Ou seja, quando eu compartilho, eu me torno muito mais maior, eu me torno grande. Então, é, é, a gente vive num mundo onde que quem não compartilha, é, se partilha no meio, porque não vai para frente. A gente precisa compartilhar, não precisa ter medo de não compartilhar. Né? O compartilhamento ele é, ele é fundamental para a nossa evolução. E quando a gente fala em evolução, a gente está falando do planeta, da natureza. É uma energia só. E, e eu acredito muito nisso. O ser humano é predisposto a ajudar. O ser humano é predisposto a ajudar, né? Todo ser humano é predisposto. Toda criança, sabe? E se observar uma criança quando, no seu convívio, ela sabe partilhar, ela tem os momentos dela de egoísmo, de amor próprio, e ela sabe compartilhar. Ou seja, ela transita por esses mundos. Agora, é... É tudo uma questão de escolha, aonde eu quero estar e como eu quero estar, né? E aí eu faço aqui as palavras do nosso outro maestro, filósofo, o Mário Sérgio Cortella, que é qual é o teu legado, qual é o legado que eu quero deixar para o mundo, né? Qual é o legado, como é que eu quero ser visto pelo mundo, né? Uma vez eu estava em sala de ensaio com a outra maestra, Liane Venturella, e uma diretora aqui de Porto Alegre, para quem está assistindo. Digita aí, põe Liane Venturella. Para mim é uma deusa e eu tenho certeza que muitos que conhecem ela também acham isso. É uma alma generosíssima, além de ser um monstro no teatro. Né? Um, assim, uma entidade do qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e ainda tenho um contato assiduamente assim de, de, de trocar experiências cênicas e artísticas e é uma pessoa que vivencia muito o teatro em si né a arte de fazer a arte, né? então ela vive esse estado criativo muito latente né que ela faz isso com muito amor, com muita motivação, tem brilho nos olhos então eu tô aqui falando que uma vez eu estava em sala de aula com eu e Rafa e Nando, com meus outros companheiros de de cena, e ela chegou, foi num dia da, do incêndio da Kiss, né, da, lá da... e aí saiu uma nota, na nota no jornal das pessoas que tinham falecido decorrente ao acidente que aconteceu aqui na Boate Kiss em Santa Maria, né. e foi muito triste, energeticamente o clima ficou todo errado, e aí saiu uma nota no jornal falando assim... Ah, fulano, é o sonho dele era ser arquiteto, tinha tantos anos, tantos amigos, era querido. Ou seja, a nota foi isso. E aí, como a gente estava ensaiando num processo, ela comentou com ela, ah, como é que você queria que você fosse morrer hoje? Como é que você gostaria que aparecesse uma nota no jornal sua falando de você? Tá, o Ju era um ator legal e tal, 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 tal. E era isso. Ou seja, você não gostaria, sabe? Então... Por isso a importância da gente, a cada passo nosso nessa vida, porque é uma vida é essa vida que a gente tem e a gente tem que viver da melhor forma possível e, e não dá tempo para brincar no sentido assim, dá tempo para errar, mas é preciso ser muito rápido para poder consertar. Então, você tem, a gente tem todo o direito de errar e precisa errar para poder evoluir. Agora, ficar no erro aí é burrice. Aí, aí é peca de tempo, então quando eu estou falando aqui de atalhar, atalhar no, no, no sentido da preguiça, é, a, é peca de tempo, a vida é muito curta, e, e a vida é tão bela, ela te proporciona acordar todo dia com um sol bonitão, é, lindão, com uma chuva também que te abençoa, que para muitos pode ser muito, é muita chuva que cai, para outros não tem chuva e eu preciso de chuva, ou seja, se a gente olhar para a nossa ótica do nosso problema, a gente sempre vai achar que o nosso problema não é o que o mundo, mas quando a gente pensa que o mundo é uma esfera tão minúscula perto do universo, meu Deus, quem sou eu? Né? Eu tenho aqui anotado na minha parede, aqui, não dá para ver, mas vocês estão vendo ali atrás, né? que é parar de reclamar. Eu coloco, eu escrevo, sabe? Olhar os problemas como uns desafios a ser vencidos, eu escrevo, isso, isso me motiva, isso faz com que eu vá para frente, tenha brilho nos olhos. Não é fácil, não é fácil. Não estou dizendo aqui, ah, muito fácil isso, estou falando, não, com certeza não é fácil. Agora, é isso que me motiva, poder saber que amanhã eu vou me tornar o melhor que. Eu vou, amanhã eu vou me tornar melhor que ontem, sabe? É... O presente é o bem-vivido, o futuro é o presente. Aliás, o futuro é o presente bem-vivido, o passado... o passado é passado. Errei, errei, desculpa, vamos pra frente, vou tentar de novo. E o estado criativo Ele está o tempo inteiro errando e acertando. Errando e acertando. E quando você começa a encher o seu baldinho, sabe, o baldinho de informações, a esponjinha, não é apenas uma criança. A criança está o tempo inteiro te observando, te observando, te observando e ela te observa tanto que ela, consegue, ela repete, né? Ela fica repetindo até aprender e depois ela vai aprendendo outras coisas. Então, aqui a Helena que é a nossa pequena aqui ela já ela fala duas línguas quase ela já fala inglês, algumas frases e já fala em espanhol e já fala português, ou seja ela já, é, já, fa, ela já tem isso no DNA é, é, porque isso é criatividade, isso é estado liberto de poder, poder aprender. Né? E a, o adulto ele tem essa dificuldade, né? por inúmeras razões, por inúmeras razões, por opressão da sociedade, e uma sociedade é feita de nós, de pessoas. As pessoas oprimem umas às outras. Né? O que a gente vive hoje no Brasil, de uma censura deliberada, né? na cultura principalmente, na forma de que a gente a, a arte está sendo questionada né estão querendo enquadrar a arte e enjaular ela de uma forma polida né por atitudes é, conservadoras são seres humanos que estão aí atrás. Eu participo de grupos né e é muito engraçado, né? Eu participo de alguns grupos de marketing digital e tal, e o marketing digital ele é muito machista, né? Eles falam muito cara, todas as palavras são no masculino, as fotos são masculinas, né? E, e observo muito isso. E recentemente um, uma pessoa, um colega ali do, do grupo, né? De, são várias pessoas do Brasil todo comentou, é, eu entre... ele estava pedindo ajuda sobre uma dica em é, marketing digital, coloquei lá, né coloquei lá para ele, fui olhar o perfil dele, o cara é um mestre lá do jiu-jitsu, enfim, e aí eu fui olhando, quando eu vi as fotos, o cara era com uma pistola, com uma, um fuzil, aquilo me assustou, me agrediu, porque eu falei assim, o que faz uma pessoa ter prazer de pegar uma arma? Tudo bem, nada contra, não é um moralismo em cima disso, mas eu fico pensando assim: hoje oh, já é um mestre em jiu-jitsu, por que, que você tem esse tesão de pegar uma arma, né? E aí, ainda postar, porque isso que eu acho mais violento. Porque uma questão eu posso ter, eu não preciso me exibir com isso, com uma arma, sabe? Eu acho muito agressivo. E aí, as pessoas preocupadas se alguém tá pelado ou não tá, se alguém beija na boca ou não tá, entende? Isso, é, isso pra mim é meio que surreal. Mas eu não tenho o direito de pegar, e só porque ele. Ele tem a vida dele é uma escolha. Eu não tenho desde que não me agride, né? E, e não eu não é, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é, é, aí quando eu fui descendo tinha lá a foto do Bolsonaro, né? E aquilo me assustou, me assustou, me assusta algumas coisas. Às vezes eu deixo de, de ver algumas coisas justamente para não ficar pessimista e não ficar pensando só em problemas, né? É, olhar o mundo com um, um olhar mais generoso e mais é, esperançoso porque eu acredito que a gente está evoluindo se a gente está com esse monte de coisas discutindo se a gente está aqui agora falando de criatividade de poder criativo é, é porque a gente está evoluindo a gente está tendo voz a gente está tendo canais que a gente pode se comunicar e isso está registrado quando eu penso qual é o meu legado esse legado está aqui, é para as outras gerações que chegar, para artistas novos que estiverem vindo e precisar encontrar conteúdo. Cair aqui, ele vai ter bastante conteúdo. E é conteúdo, é, conteúdo real, conteúdo de experiências é, vividas, né? E ir e, e encontrar outros. Ou seja, não existe mais essa do meu mestre. O meu mestre, não. A gente tem um monte, sabe? Agora, o que a gente faz... Com isso é outra coisa, né? E aí eu tô falando isso do, do, do rapaz do jiu-jitsu e eu fico pensando, eu não tenho direito de chegar e agredir ele ali, sabe? Não tenho direito. Ele foi gentil comigo, eu fui gentil com ele. Aí você começa a observar que as pessoas querem gentileza, independente da posição delas, né? E aí é, é muito louco que quando a gente... É, e eu vejo colegas meus de, das, das artes com uma fúria no dizer escrito. E eu, isso não contribui. Então a forma que a gente faz, a forma do, como a gente se manifesta, é uma forma velha, sabe? Não é antiga, é velha. E se vocês... É legal ter uma palestra do... Eu vou citar muito aqui o Mário Sérgio Cortella, porque eu acho ele um... Muito, muito esclarecedor ele abre os horizontes né? o cara trabalhou anos com Paulo Freire e eu acho importante eu acho que todo artista tinha que beber de Paulo Freire tinha que estar tá vendo Mário Sérgio Cortella tinha que estar tá lendo Oxo tinha que tá, estar é, lendo Mandela os ensinamentos de Mandela eu acho que isso faz parte da, da criação de um ser humano em prol à sociedade e o artista de alguma forma, ele tem uma missão muito muito bonita, né? No, no, no ato de compartilhar, porque a arte ela já nasce com a, a com o intuito de compartilhamento e generosidade. Agora, nem todo mundo faz isso, né? E eu acho essa reflexão que eu trago aqui. Então, o Mauro Sérgio Cortela fala uma coisa interessante, que é Agora me perdi. Vou beber uma água. Me empolguei, até me emocionei aqui. Aqui é, é é louco isso que a gente tá vivendo, né? E, e olhar com isso com, com esperança e com outro viés, né? Sem agredir os outros. Poxa, né? Ah, lembrei do Marcelo Cotello. Ele tem uma palestra que ele fala... Uma coisa é ser velho, outra coisa é ser antigo. Né? Velho é diferente de antigo. Eu sou antigo, eu brincava na rua. Mas isso não é velho. Velho é que não funciona mais. Velho é empoeirado. Então, a forma do que, de como a gente lida com a arte, de como a gente divulga, ela ficou velha, ela precisa se inovar, ela precisa beber de mentoria. Estou né? aqui com um grande amigo aqui que até ele mandou um, um, uma mensagem, lá da Ativo Cultural, que é o Vitor Souza, que desenvolve um trabalho de gestão de projetos, de orientação de gestão de projetos, lá do interior de São Paulo. Ele começou a fazer live aqui toda, toda semana no canal dele, vem crescendo, então difundindo, otimizando aí de forma inteligente, como a gente está falando aqui, atalhando caminhos de forma a, a, a levar para o artista é, o caminho correto, o caminho correto de empreender em arte, né, como conseguir patrocínio, de como é, gerir o seu projeto cultural, então digita aí ativo cultural, esse vai poder estar tá bebendo de muito conteúdo legal né? eu já coloquei na outra live aqui eu vou estar tá sempre estar tá falando de algumas referências do qual eu busco do qual eu estudo e tenho o maior prazer de estar tá compartilhando com você, independente se você é artista ou não, tá? eu acho que é, a gente está falando aqui de vida a gente está falando de cri criatividade, você precisa de criatividade até para cozinhar é, aqui a gente até quer gravar os vídeos falando da, da cozinha, né? Porque o estado criativo, é, o que, que difere né? a, a, a nossa vida ser morna, uma vida ok e uma vida fantástica? Não é, não é o dinheiro, não é... Não, eu acho que a criatividade é que faz esse tempero. Eu já fui em muita, muita periferia, já... já Pude estar nas favelas da, da Bahia, de Recife... Aqui de Porto Alegre apresentando... Vivenciando ali... E até tendo amigos ali dentro da, das periferias... E, e observava... Tem quentura, tem quentura... Não é uma vida ok, entende? Com todas as, as, as dificuldades que eles têm... De, de sobrevivência... Mas tem essa coisa de compartilhar... Essa generosidade, sabe? Você vai numa favela do Rio de Janeiro... A gente tem esse preconceito da favela. É um lugar fantástico, é um lugar é, rico de, de pessoas que querem ajudar o próximo, que querem contribuir. Né? Você olha lá, tem, tem um projeto da Zezinha, não sei se vocês conhecem, né, lá no Rio de Janeiro, que é uma senhora que cuida de várias crianças. E quando pergunta para ela assim é, qual é a sua frustração, aí ela fala de sei lá, um número X que é desse tamanho crianças que ela não conseguiu salvar, perto de uma imensidão, ou seja, ela ela é, o coração dela é tão grande que ela lembra daquelas crianças que não conseguiram, que ela perdeu para o tráfico perdeu para a guerra do tráfico e, e ela lembra daquelas crianças. né é, Aí tem os garotos do Morumbi em São Paulo, ou seja, tem vários projetos que nascem dentro da favela, que nascem com pessoas engajadas em querer fazer... É, em querer compartilhar a sua sabedoria e o compartilhar a sabedoria é poder criativo a criatividade está ali natura sabe não estou falando aqui um bicho ah que bobagem está falando está falando de não é, é pra mim está tudo atrelado né o estado criativo ele é, é a potencialidade da da luz da luz do ser humano sabe é, não, não, ele não vai estar tá separado essas coisas não se separam elas andam junto quando eu estou motivado, eu tenho um brilho nos olhos para fazer, nada nada, nada vai te tirar do foco, você vai conseguir vai ser difícil sabe, mas você vai se apaixonar por esses desafios e vai, e vai usar as ferramentas que você tem, e aí parar de culpar, sabe culpar parar de culpar o Trump, parar de culpar o, o sei lá, o Osama Bin Laden sei lá, ninguém mais é é, culpado da sua infelicidade né? Voltamos aqui de novo A infelicidade né, a muitos, Quantos não são frustrados Em sua vida Por quê? Porque não se permitiram ser criativos E ser criativo é errar Não tem outra Sabe? A primeira televisão que eu arrumei na minha vida Espera aí que eu vou beber água Essa o meu pai queria me matar a primeira televisão, eu peguei uma televisão em casa e desmontei. Porque eu queria arrumar, queria ver como é que era. Eu tinha, assim, seis anos, imagina. E arrumei e distra... estraguei a TV, né? Aí meu pai me xingou, enfim. E aí eu fui arrumando o outro, fui arrumando outro. arrumei to... Aí eu toquei a fita dele do carro, da variante velha dele. Arrumei, consertei a toca-fita. Sabe? Pus o um elástico, o um elástico de... E eu assistia muito MacGyver, né? Eu sempre fui fascinado por super-herói, né? Mas qual criança não é, né? Hoje, se fosse esses desenhos de agora, mais ainda, né? Eu ia ficar louco. E... E aí eu, eu, me... eu ia... ia testando. E arrumava um outro doméstico. Eu arrumava, 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 arrumava. Quando vê, hoje eu arrumo qualquer doméstico que me der na mão, eu consigo arrumar, sabe? É... A, a, uns quatro dias atrás, o Junker aqui em casa estragou. Eu nunca arrumei Junker, né? Peguei, fui na internet. Nosso mentor, Google... Então, venho sempre falando isso, a mentoria Google. Eu fui na internet e o que, que eu fiz? Fui lá e né, peguei o manual, decifrei o manual, fiquei o dia inteiro e arrumei o um Juncker. Eu poderia ter pagado 300 reais, uma, uma coisa, mas é o querer, é o motivar, sabe? Então, experimenta isso na vida. Vamos aqui para a coisa que eu acho que eu já estou me prolongando. Então tá, a criatividade está sendo atrofiada pela preguiça. Então vamos deixar de ser preguiçoso, vamos começar a ser mais, mais, mais proativos, sabe? Vamos não ter maresia, sabe? É pra ensaiar, vamos ensaiar com gás, com força, sabe? É pra, pra fazer qualquer coisa na vida. Vá com toda a sua energia, esteja presente na, no seu dia a dia, tá? Os atalhos, é, eles estão nos deixando burro, né? Então aqui eu já acabei de falar, é preciso fazer, sair fora da caixa, tá? É que eu tô vendo aqui a lâmina, entendeu? Perdão. Vamos aqui pra não me perder. Ah, falei da criança. Isso tudo que eu tô falando que é o seguinte. Quanto mais criativo eu me torno, mais produtivo eu sou, entende? E quanto mais eu sou isso, mais grande eu me torno mais luz, eu acabo emanando, sabe? E aí se você pensa na evolução, na, na transformação de uma sociedade, eu começo a pensar no micro. E o micro, hoje, ele tem muito mais valor do que o macro. Né? Vamos pensar, se eu cuido do meu estado psíquico aqui, do meu redor, do meu ambiente e esse meu ambiente que é colado com a minha companheira cuida dela e dela cuida da pequena e da pequena cuida do prédio que é onde a gente mora que cuida no seu isso vai emanando então é uma como formiguinhas mesmo mesmo então não é no macro não é no discurso efusivo de raiva que a gente vai solucionar nada né então, eu saliento isso. Se, é muito comum, eu ando de bicicleta, eu vim de bicicleta quase de Minas para cá, eu desde seis anos de idade, e cheguei numa época onde que bicicleta era pouco usual aqui em Porto Alegre, em 2002. Eu usava sempre para trabalhar, né? Sempre usei, né? Sofri um acidente, quebrei a perna já com bicicleta, já tive alguns acidentes, mas sempre cuidei muito da... e pedalei muito. E às vezes eu vejo muita atitude, é, uma atitude anticordial, né? não é cordial de ciclistas, então assim não adianta nada eu ser ciclista estar pensando entre aspas no planeta se eu não cuido, se eu sou agressivo com o motorista, independente se ele foi cordial comigo ou não sabe e isso vale de tudo então não basta eu ter talento ter criatividade, se eu não sou generoso, se eu não gero cortesia, se eu não sou gentil Sabe? eu acho que a gente é passivo de erro, eu acho que a gente, a gente se passa, eu já me passei muitas das vezes, é... mas uma coisa que eu tenho e fico feliz em mim, e eu devo isso à educação que tive e à estrada que percorri até agora, foi que eu sempre me permiti errar. Né? Eu, não sou um auto... eu sou autodidata, eu não, eu não tenho uma formação dentro de uma faculdade, embora muito eu pensei em ter, por ser recriminado nos lugares que eu estava, né? por me cobrarem falar corretamente, por me cobrarem... É... Chegaram até o ponto de querer ter, é... me dar aula de etiqueta. Eu já tive isso. Um diretor de teatro queria me dar aula de etiqueta. Aí eu vi o pessoal assim, oh, o tamanho da loucura, né? Mas tudo bem. Tudo isso faz parte da minha história e isso é importante porque eu vivenciei cada uma delas estive presente de alguma forma em cada uma delas, onde eu posso pegar, transformar isso em, em, outra co em, em, em conteúdo. Então, é, é essa é experiência que eu estou aqui fazendo essa live. Eu não vou fazer essa live aqui só para ah, divulgar o meu canal ou para que as pessoas baixem o meu e-book que daqui a pouco eu vou vender alguma coisa para vocês ou pra, simplesmente para pra me mostrar e, e ficar no ego-like, né? no ego, ego pop de ser, no ego, sabe... Não, não tem nenhum interesse nisso, meu interesse mesmo é compartilhar, e sim, vou querer vender algo daqui a pouco, e sim, quero que o canal cresça, quero que, que o meu trabalho possa alcançar mais pessoas, porque se meu trabalho artístico alcança mais pessoas, é... mais outras pessoas virão atrás do meu trabalho, eu vou motivar outras pessoas. E o meu canal, ele não é pra falar do meu trabalho artístico em si, é pra falar do trabalho de colegas e colegas que eu admiro, que eu tenho prazer e, e honra de estar falando aqui, né de fazer entrevista com colegas. E ele nasce, ele nasceu agora, tem não tem um mês. E eu tô fazendo aqui, vou fazer, sabe? É difícil, tem dia que eu choro, tem dia que é, é complexo. Tipo, eu tava aqui e eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu tava fazendo uma página bonitinha, não deu não deu tempo e é assim daqui a pouco vai dar daqui a pouco eu vou ter uma equipe poder trabalhando comigo não sei é, eu acho que o importante é fazer o importante é estar pronto para criar sempre pensar em soluções e a solução ela nasce de uma predisposição em querer ajudar em querer solucionar sabe empreender em arte ela é um desafio gigantesco no terceiro mundo, acredito né? só posso falar do Brasil né é um, é um desafio e se a gente não se unir se a gente não é, se divulgar um ao outro se a gente não dialogar com o público se a gente não conseguir é, começar a ver a forma pensar como é que eu estou fazendo a minha arte minha arte está conseguindo alcançar as pessoas certas como é que ela é e a arte está atrelada ao nosso, ser, ao nosso ser de estar, quem eu sou, como eu estou, sabe? Então, é bem importante a gente estar tá ciente disso. Porque aí a criatividade, ela pum, dá um boom. Por exemplo, tudo que eu faço, tudo que eu, eu, eu amo, eu amo criar. É uma coisa que nasce em mim, eu estou o tempo inteiro gerindo, já construí, isso, Eu já fiz hospital de... Hospital, é, é hospital mesmo. Trabalhei como eletricista em hospital. Antes de vir para Porto Alegre, eu era eletromecânico. Já trabalhei em indústria, já troquei cabo de elevador, sabe? Já vivenciei todas as, as loucuras. Com 10 anos, meu pai me colocava para brincar na areia, mas ele me levava para as construção civil para carregar lata de concreto. Com 10 anos, sabe? É, muitos pais não fariam isso com uma criança hoje eu também pensava isso, mas hoje eu agradeço de alguma forma, porque isso me deu todo o cabedal é, dessa inteligência criativa que eu estou falando, sabe Hoje e o marketing hoje, para mim ele potencializa o meu poder criativo, porque hoje, se ninguém vê o que eu faço, de nada adianta né? de nada adianta, isso no meu caso é arte e a arte, ela precisa ser vista, tem um fotógrafo ele precisa tirar uma foto, e a foto, ela precisa ser vista para alguém, senão não tem sentido, né? Sendo bem realista, não tem sentido. Você tira uma foto para ser vista, você faz um vídeo para que as pessoas vejam. Então, quando você pensa nisso, é, qual, qual é a ferramenta que vai impulsionar o seu fazer artístico? Né? E se você não faz arte, é engenheiro, é, é estudante, é sociólogo, é ambientalista... Ou seja, você vai precisar do marketing para poder se divulgar. Você vai precisar do embalde marketing, né? que é o ímã da atração. Atrair pessoas interessadas para aquilo que você quer mostrar. Agora, se você não entende a raiz disso, fica muito difícil. Aí a gente fica vivenciando isso aqui na rede social, que é muito comum. É artista panfleteiro, é, né? é, é, é corrente de... de Corrente, sabe, as correntinhas que vai no, no WhatsApp, que não te leva para lugar nenhum, não te leva para lugar nenhum. Ela não me acrescenta em nada. Bom dia, bom dia, bom dia, sol. Você não acrescenta em nada. Qual é o conteúdo, qual é o valor que vai mudar, que vai impactar a minha vida? Então a criatividade e inteligência, a inteligência criativa, ela nasce para impactar mesmo a vida das pessoas. Então quando eu sou criativo, quando se você pega e, e, e cria algo. Que é criativo, ele vai mudar aquele espaço. Às vezes você está numa roubada, né? O primeiro, eu lembro, o primeiro espetáculo que eu fiz foi de drag queen, né? Eu era figurinista da Fernanda Carraro, que é uma grande drag queen do interior de, de Minas, ali de São Paulo, aliás, São João da Boa Vista. A minha cidade é um polo onde nasceu muitas drag queens. A, a Nani People é de lá. Então, o meu primeiro trabalho como ator foi em um cabaré de revista, um teatro de revista. Né? Eram 30, mais ou menos, atores e atrizes, aliás, atrizes né? a maioria eram gays e, trans, e transexuais. E eu, e mais o iluminador, era o único, né? eu não gosto dessa palavra, mas os únicos héteros ali. E, e eu era um menino com 18, 19 anos. E eu era o responsável em trocar a Fernanda Carraro. Então eu já estava vivenciando esse mundo... E eu estou falando do Poder Criativo... E a gente, tinha, a gente chegou no, no interior... E não tinha um teatro. O teatro era todo aberto e eu precisava de coxias. E eu e esse iluminador a gente fez... Fizemos, aliás... Um teatro com lona preta de ferragem. Com varal e não sei o que... E, e saiu o espetáculo. Ou seja... O artista, pela precariedade... A precariedade faz a gente ser muito criativo, né? mas isso não pode ser uma desculpa para querer ter a precariedade para atuar, é diferente. Né? Então o meu trabalho é, eu não preciso da precariedade e me justificar na, na precarização do sistema, dos teatros, para poder, poder ser um herói, não. Não. Não, não, não queira ser um herói só porque ah, o teatro estava caindo aos pedaços, fui lá e... Pum. não, não, a gente tem que começar a solucionar os problemas antes, porque senão a gente vai se viciar nisso, como já está viciado, e vai achar que isso é legal, isso não é legal. Eu não preciso é, tratar um ator, e já tive diretores e diretoras, que eram de uma linha mais dura, mais, a, mais agressivas, no sentido de, de impor ao ator é uma forma de pensamento que é, velha, que é velha, sabe? Chegou um tempo que eu pensei: não, eu não quero mais fazer teatro, se é para sofrer, eu prefiro fazer outra coisa, não quero ficar sofrendo. É diferente de querer me é, olhar, refletir nas minhas atitudes, é bem diferente. É bem diferente. Agora, é, é importante saber diferenciar isso. Né? Uma coisa é usar as ferramentas que eu tenho para poder potencializar, né? potencializar o meu trabalho, e a, a criatividade vem e eclode. É Agora, quando a gente tem condições de poder fazer isso de forma, usar a nossa inteligência, a né? nossa inteligência que todos nós temos, independente se tem dom ou não, hoje isso cai à tona. Então, dom, talento, hoje em dia, isso de nada vale, de nada vale. Hoje a, a maior ferramenta do mundo que a gente que é qualquer coisa, é a internet. Se você tem a motivação de buscar informação na internet e tem a paciência de estar ali e buscando, você vai conseguir aprender. sabe Talvez não tenha virtuose, que aí isso é outra coisa. Virtuose já é com o ciclo do Soleil, já, isso aí é outra, é alta performance. A gente não está falando de alta performance. A gente está falando de estado criativo na nossa vida, da essência, sabe? É, é, de, é de poder fazer com que a nossa vida saia do ok, Sabe? E vá para uma vida fantástica. Uma vida, sabe com, sabe? com molejo, com swing, sabe? E até tinha me esquecido de falar, e muito disso se tem por causa do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro faz com que a, a gente é, se atrofie. Então, esse jeitinho brasileiro, essa malandragem de bular, né, bular fila, de, de cola na, na, é, colar. Quantos não colou, né? Eu já me colei né? em prova de, sabe? Essas malandragens e até a forma de educar nossos filhos, de mentir, de omitir. Ah, se não comer, a cuca vai te pegar. Sabe? Essas, essas do castigo. Se não fizer isso, não ganha. Sabe? A gente começa a mentir e a omitir algumas coisas, de não falar de sexualidade com, com o filho, de mentir para o companheiro e a companheira que está no nosso lado. Sabe? A, a, a gente... E a criatividade está atrelada à honestidade. Se a gente não é honesto conosco, não, não, me desculpe, não tem como. Então, assim, não adianta bater panela, não adianta falar da galera que, lá do, do queer Museu, não adianta. Se eu não sou honesto comigo, e se eu não cuido do que eu digo, do que eu ouço, do que eu falo, do meu fazer no dia a dia, de nada adianta essa discussão. De nada adianta, porque eu estou só salientando o problema e não estou olhando para mim. Então, um dedo, quando eu aponto, tem três me apontando. Então, é importante a gente estar tá discutindo isso, né? E esse jeitinho brasileiro é cultural, ele é da nossa cultura. Então, a gente não pode achar que só porque a gente está num país onde é, não temos condições reais e ideais para fazer arte, para estudar ou para exercer o nosso ofício, não quer dizer que eu tenha que me sentir um herói pela precarização. Não. Eu tenho que potencializar minha criatividade para poder contribuir para que isso mude. E isso não está na mão do governo, isso não está na mão do meu, do meu diretor, isso não está na mão é, do meu amigo de banda, isso não está na mão de um grupo, não, isso não está na mão de ninguém, sabe? É a gente se responsabilizar. E, e lembrando, vítima não pensa em solução, vítima só salienta problema então é uma questão de escolha você quer ser vítima da sua vida deixa a vida me levar, a vida leva eu né que eu não concordo com essa música, mas é, é um hino né ou ser o capitão da minha alma como diria nosso grande Mandela, eu sou o capitão da minha alma, eu sou a capitã da minha alma, então quando eu pego as rédeas da minha vida e me torno proativo e responsável pelas minhas as atitudes, aí eu me torno um inteligente. Aí eu faço com que a minha inteligência criativa potencialize o meu, ser, o meu ser de fazer, de estar, de falar, de ouvir. Então, espero que tenham gostado. Essa é mais uma live. Então, aqui eu estou falando aqui dedicação, criatividade, produtividade, tudo tem a ver. Sabe? E concluindo, concluindo calice a Alice, a minha pequena lá, que eu sou de saudade. Aqui tem um e-book que eu estou montando. Essas lives, todas, estão sendo para montar esse e-book, que é o Manual Mínimo do Artista Digital, é, o Empreendedorismo em Marketing Digital na área cultural, que eu estou montando. As lives estão tá sendo toda um, uma forma de poder estar tá criando esses conteúdos e estar tá colocando nesse livro, que eu vou estar tá disponibilizando logo, logo para vocês, então, convido, fechando aqui e concluindo, vamos ser proativos, vamos ser muito mais generosos, muito mais honestos conosco, sabe? Vamos parar de mentiras, vamos parar de apontar, né? de escrever textos raivosos. A gente fala tanto dos hakers, mas a gente age como? A gente age como? A gente age o tempo inteiro como os hakers. Então, vamos começar a mudar a nossa fazer o dever de casa antes de começar a falar e apontar eu sou muito crítico então eu cuido, me cuido muito nesse sentido e às vezes deslizo mesmo e e eu acho que a vida é bela por isso que a gente tem o potencial a gente tem a oportunidade de errar de pedir desculpa ter humildade de pedir desculpa para quem a gente machucou se errou se falou errado né outro outro dia eu falei uma bobagem eu falei suate em vez smote, eu falei uma palavra errada e fui eu falei, ah, o outro falei errado sabe e é isso eu acho que tem que ter essa é, essa, essa generosidade de poder assumir ó errei aqui tá olha que não tá a melhor live do mundo não é a que eu quero eu quero melhorar cada dia a mais para poder ser muito mais interessante para você que está aí assistindo mas é isso estamos fazendo eu acho que isso é, é motivar para que mais artistas possam contribuir, dar dicas, sabe? Você que é artista, é fotógrafo, que é produtor de, de eventos culturais na rua, você que tem uma loja, um e-commerce, oh, dá dica, com certeza os teus amigos que ali têm o sonho de estar tá podendo criar algum trabalho, ou quiçá, que é, tem o sonho de estar tá escrevendo um artigo, né? Convido quem quiser escrever um artigo. Pô Ju, eu sou poeta, eu queria escrever um artigo aí no teu blog, eu sou no seu que, eu quero escrever um artigo sobre violência contra a mulher. Tá tô aberto, quem quiser, entra, que aqui é uma festa. Obviamente eu vou selecionar, né? é bem assim, né? <risos> Mas com todo prazer, tá aberto, sabe? Abertas sugestões, a criar uma coisa diferente, a criar uma coisa não diferente, uma coisa verdadeira. Porque o diferente hoje, não existe mais nada, é... Uau! sabe? Não existe, tá tudo aí. A gente reinventa o que existe o que diferencia uma coisa da outra é a sua integridade. E quanto mais íntegro a gente for, mais genuinamente criativo a gente vai ser. Tá certo? Então, o último convite, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? Revista Mulher Colores. Tem vídeo quase todo dia agora. Estou tá? Dando... fazendo aqui os vídeos, tem vídeo quase todo dia. É... Tem o blog também. já Também artigo quase. Tem três vezes por semana tem artigo lá. E todo final do artigo tem dicas culturais, né? Então, se você olhar lá nos artigos, já começou a ter umas dicas de documentários legais para estar tá vendo. Eu estou indicando também algumas palestras do Mário Sérgio Cortella. Tem livros, ou seja, e se você tiver algo a contribuir com dicas, sabe, que a gente possa somar, a ideia é essa. Você vai lá você vai ver um, um conteúdo de marketing, uma dica de marketing, e no final tem uma dica cultural, a ideia é essa, se está certo ou não, não sei, mas eu acho que é interessante, eu gostaria de entrar num, num blog e ter uma, uma dica cultural, de estar tá falando de um grupo, ou alguém está falando de mim, oh, conheço o trabalho do Ju. eu ia me sentir honrado, e eu acho que eu só faço é, isso com muito amor, porque eu gostaria que alguém também fizesse isso por mim, eu acho que isso que me motiva, Criar isso que me motiva a fazer arte, isso que me motiva a ser o quem eu sou. E eu tenho certeza que você também tem isso na vida. É só uma questão de se colocar. E se já se coloca, melhor ainda. Então passa isso para frente, tá certo? Então se inscreve lá, tem o um livro aqui para baixar da Munha Colores, tá bom? Um grande beijo e até a próxima Live Colores. E se gostou desse horário, 5 da tarde, eu sei que hoje é feriado aqui no Sul. Mas, se gostou de linguagem, a gente pode fazer, começar a fazer às 5. Eu estou testando. Vou fazer às 11 da manhã. Mas às 11 da manhã estava difícil para mim construir o conteúdo. Né? Porque eu trabalho até muito tarde. Então tava meio complicado. Então eu fiz hoje às 5 da tarde. Para mim foi um pouco. Foi bem, foi bem melhor. Tá certo? Um grande beijo. Nos vemos até a próxima live Dance. Ô Miranda, dá um beijo para ele lá. O Miranda está quieta ainda, que eu estou ainda vendo como é que ele vai adentrar nas minhas, 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 minhas reflexões. É, e você me deixou, rapaz. Você tá me deixando aqui. Onde é o beijo, pessoal? céu? beijo pra vocês e até a próxima. Oh, beijo, 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 beijo. <risos> é, Miranda? É, você tá me deixando, você tá de mal de mim, tô de mal de você, não, meu querido. <risos> um beijo, até a próxima, meus queridos e queridas. E vamos! Chega de censura, vamos fazer mais arte que. Cala a boca da galera toda que tá querendo boicotar a gente. Um beijo, até...